0: Bienvenidos
1: a Archivo 007,
0: tu podcast Y bienvenidos al podcast 082 de Archivo 007 en el que tendremos como copresentador al gran Mariano o Mariano 007 Un placer tenerte de vuelta
2: Un placer estar aquí otra vez <risa>
0: Bueno, no, te has, no sé si te has fijado últimamente, Mariano, en la cartelera de los cines, que se está acercando, bueno, eh, tenemos bastantes películas relacionadas con el espionaje. Hemos tenido Kissman, Servicio Secreto, una película más que recomendable, que, bueno, sin duda recomendaría, si no la habéis visto, tenéis que verla porque está genial, ¿no es así? Muy grande, muy grande. Muy grande, sí. También hemos, ya tenemos por fin en los cines November Men, o Conspiración de Noviembre, que es como ha llegado en España con, bueno, protagonizado por Brosnan, que, bueno, no es un peliculón, pero solamente por ver a Brosnan yo creo que merece la pena. Tenemos una parodia, que se llama Espías, para, bueno, que eh, de Jason, Jason Statham, Anacleto, El Agente Cipoll, Misión Imposible, creo que la quinta, que ha salido ya un tráiler ¿no es así? Sí. ¿Es la quinta, sí. no?
2: Es la quinta, la sí.
0: quinta. Eh, he, eh, una nueva película de Hitman, Agente 47, esperemos que sea mejor que. el anterior, es, es,
2: es difícil hacerla peor.
0: <ríe> eh, también tenemos habrá una película de Steven Spielberg y protagonizada por Tom Hams, que se llamará El Puente de los Espías, que es una historia de la Guerra Fría. Y por supuesto tendremos Spectre. ¿Soy yo o me parece a mí que la moda del espionaje ha vuelto?
2: Sí, es, es curioso porque no... Yo creo que ha sido a raíz de Skyfall, de lo que recaudó Skyfall, que se han querido subir al carro ahora. O, o es coincidencia, pero vamos, mucha coincidencia. Hay muchísimas, muchísimas sí, además, películas este año. De, es que
0: además tenemos... Teniendo en cuenta que hay está Star Wars, lo normal sería que la gente, bueno, eh, tendrían los estudios a producir películas de ciencia ficción ya que se va a volver a poner de moda Sí, Pero no, cierto, está... cierto,
2: cierto, es curioso
0: está, está, Bueno, estoy viendo que la cartelera está cada dos por tres eh, va a venir una película de espionaje Veamos bueno, a ver no, qué tal No nos, no
2: nos vamos a quejarnos No, no,
0: desde luego no <risa> Bueno, pues vamos a empezar este podcast dedicado solamente eh, no al espionaje en general, sino a James Bond, que es el mejor espía del mundo, como ya sabemos, y un, pez, un podcast dedicado a Geoffrey Bodroyt, que, bueno, como ya sabéis, eh, gracias a él conocemos el, bueno, existe el personaje de Q y Bond tiene la Walter PPK, no es así.
2: Sí, es un personaje que existió de verdad y sí, un actor, creo que bueno, le aconsejó persona... a Fleming Exacto. Lo, eh, con conocemos... que cambiara la vereta por la Walter. La
0: Walter porque es un arma de mujeres, porque eso sí. era palabras de, es, de, esta, de esta persona. Bueno, pues también debatiremos sobre los mejores inventos de la saga, además de las secciones habituales. Así que sin más, empecemos. Opiniones de los oyentes Y en el podcast anterior han opinado 58, GGL 007, Josemi 009, Pablo Ortega, Cochret 1984 y Miles Messervy.
2: Donde han destacado el debate, la promo y la biografía de China Esto.
0: Sí, un podcast muy interesante. Y recordad que podéis dejar vuestros comentarios de este podcast y los anteriores en el foro del Archivo 007, en Facebook, en Google+, en Twitter en nuestro correo electrónico podcast arroba archivo 07.com en fin, no hay excusas estamos en, como Quantum en todos los sitios <risa> bueno, sin más vamos a pasar al espontáneo el espontáneo y en el espontáneo de este mes hemos elegido un tweet de Rafa Di Gangui que su twitter es RG, R, perdón, RD grafa
2: en el que dice: Joss Stone tendría que cantar el tema principal de la nueva película de James Bond, Spectre.
0: Bueno, la eh, vez no que, estaría mal, ¿eh? sí la verdad <risa> es que el tema que canta en el viejo de bloodstone Stone es muy bueno. Aunque ya que ha cantado ese, dudo mucho que la vuelvan a elegir para un tema, sobre todo porque es una cantante muy poco conocida.
2: Sí, es cierto, no, no vendería tanto como, a, como Adele. Exacto. Siempre cogerá el momento
0: aprovecharán sí, el éxito de Skyfall para elegir o a Adele o a un cantante muy similar, creo yo. Sí, posible. Muy similar y más conocido. Como suelen hacer siempre las películas, para bien o para mal, siempre eligen un poco al cantante que más éxito tenga en ese momento. Ahí
2: sí. está Madonna, en otro día. Exacto. No, no sé qué hace Madonna ahí, pero...
0: Bueno. Pues oye, lo que más éxito tiene en ese momento, pues lo que eligen y a veces hay suerte, como dices, con... Con Adele y a veces no tanta como Adona. Bueno, vamos a pasar ahora a las noticias del mes.
2: Noticias del mes.
0: Y empezamos las noticias del mes, o podríamos decir noticia, porque... Este mes eh, Spectre ha acaparado prácticamente todos los titulares. No, no había mucho más de qué hablar. <risa> <risa>
2: Obviamente.
0: Bueno, pues eh, la noticia de que solamente este mes es que la decora y que también tiene que ver con Spectre, pero no directamente, es que la decoradora Ana Pinock gana el Oscar por el Gran Hotel Budapest a Mejor Diseño y Producción por su trabajo con Adam eh, Scotthausen diseñador de producción. La ceremonia pues, tuvo lugar el 22 de febrero, de febrero de 2015 en California, algo que hizo que Pinock eh, tuvo que tomar unos días libres en el trabajo de la nueva película de Bond Spectre para asistir. La decoradora ya había trabajado como diseñadora de producción, bueno, con el diseñador de producción Denis Gassner en a of Solace y Skyfall. Pues sin duda una gran noticia que haya ganado este Oscar porque ahí se nota que tiene mucho talento tanto en la saga Bond bueno, como afuera y esperemos que el próximo año Spectre esté bastante no, eh, con bastantes más nominaciones que con Skyfall ¿no es así? Sí, eh, pero
2: es una cosa que en cierta manera me molesta, porque eh, la mujer, esta señora, por ejemplo tiene talento y se nota en Skyfall por ejemplo, se nota que tiene talento pero la ha pasado como a Peter Lamont que se tiró toda la casi toda la vida haciendo... Decorados y producción de la leche en las serie de James Bond.
0: Hmm.
2: Y cuando ganó el Oscar fue cuando hizo otra que no era James
0: Bond. Eh, o sea,
2: lo que hizo James Bond estaba ¿Por
0: mal. la de Titanic era? Sí. Si no me equivoco. Sí, por la de Titanic. Titanic. Justo.
2: Sé que es un trabajo impresionante el ¿Sí? de Titanic, lo sé. Pero, pero, pero lo que hizo también en Bond también era digno de mérito. Sí, claro. O sea, el tema de. Mérito cuando salimos de James Bond. Solo, ¿No puede puede ser, esta, es que
0: solo pueden ser nominadas las que tienen parte de producción norteamericana. Y muchas de las películas de Bond pues, no la tienen y ya directamente es que ni siquiera ni entran. Pero bueno, ahí el tema de Oscar pues, es un poco complicado con la saga de 007, de, bueno, pero bueno, sí que ha ganado unos cuantos. Mm. Bueno, pues sin más vamos a pasar a un tema candente que es Spectre, que ha dado mucho de calor este mes. ¿No es así?
2: Hombre, con el teaser ahí <risa> que salió ayer y todo, pues estamos...
0: Pues ve, empecemos ya con Spectre. Spoiler, 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 spoiler alerta spoiler. spoiler. Y empezamos los spoilers, atentos todos Porque, bueno, eh, por lo visto Tenemos ya una nueva chica Bond para Spectre Pues ha hecho oficial que El, fi el fichaje de la mexicana Stephanie Sigman Bueno, no sé cómo se pronuncia En el papel de Estrella eh, su estrella llamó la atención Por su papel eh, de una reina De la belleza secuestrada Por un narcotraficante en la película Miss Bala pues por lo que he visto en las fotografías, eh, parece una chica que va a cumplir bastante bien como Chica Bon. Aunque eso sí, eh, al no aparecer en la rueda de prensa principal de la película y se presenta aquí un poco en mitad del rodaje, entiendo que va a ser un chica, una chica de Bon de ¡Hola, soy Chica Bon! ¡Adiós!
2: Sí, una chica, una chica teaser, me huelo yo.
0: Sí, exactamente, porque chica. como seguramente aparezca en la secuencia de Inicio en México, pues saldrá un poco para alguna secuencia el teaser, como dices tú, y ya está. No. Casquete ¿Mm? rápido, dicho malamente. Sí. sí, podría decirse así. Yo creo que se la he hecho. Digamos que y también poco para cumplir como Rueda en México, pues seguramente haya algo en el contrato de que tengan que contratar a una actriz mexicana. Just una justamente, actriz...
2: justamente, que haya salido tan tarde y sí. al mismo tiempo que eso de México. La habrán contratado simplemente Sorpechoso. pues oye, para
0: Yo creo que un poco para cumplir con el contrato Y aparecer un poco de fondo de, En el teaser
2: Sí, totalmente
0: Bueno, y luego seguimos Con Spectre, ¿no?
2: Sí, eh, el Senado galés Dijo no a Spectre Según informa la BBC de Gales El Senado habría dicho no a los productores de Spectre Cuando estos solicitaron rodar allí A finales de 2014 La cámara no es un estudio, declararon Dado el aspecto, parece claro que es el decorado ideal para una reunión de poderosos jefes de gobierno o de malvados criminales. De, después de ver el teaser, francamente, no sé si hasta alegrarme de esta noticia, porque, porque en realidad ellos pueden hacer en estudio lo que les dé la gana. No necesitan sí. un Senado galés, o sea, por muy impresionante que sea el Senado galés, pero... Pero en sí, no sé si no has de, visto de la, la ANT, fotografía,
0: pero ves la fotografía de bueno, donde se reúnen aquí los, sí, los jefes sí, lo de lo gobierno de visto, y es, bueno, eh, pega perfectamente para una reunión de Espectra. Sí, o pero sea me, la, me es, la imagino. Como hemos visto en el tráiler, sí, sí. que no lo hemos hecho. Al final, en el tráiler lo que ahora hablaremos es bastante diferente, pero viendo en este, habría sido perfectamente válido un sitio como ese. Sí. Bueno, y ahora pasamos con el gran hotel de la Ciudad de México. Seguimos con México porque regresará a Spectre El hotel, ubicado en la avenida 16 de septiembre del número 82, será una de las localizaciones de Spectre. Lo curioso pues, que este edificio ya había aparecido en otra película de yes Bond, en 007, Licencia para matar, de 1989, que hacía poco de la ciudad de Ismus, esta ciudad inventada. Y la verdad es que, pues, buena noticia que vuelva a aparecer este hotel porque en esta película, pues, parece de, de lujo al máximo. del estilo Bond, ¿no?
2: Sí, son, o sea, se nota el, el presupuesto. Eh, creo que es el presupuesto más alto, ¿no? Puede ser, de, de la sí, saga. Sí, podría
0: ser. Y sí, por eso, parece. que el, el hotel, quiere decir que es, tiene el lujo apropiado el, ...el que estamos acostumbrados con la saga James Bond. No es el hotel, por ejemplo de mala muerte que fue al principio que intentó llevar a bone en... en cuanto a los sí, alas
2: sí, justamente. Bueno. bueno y se, seguimos con México ya que en el primer día de rodaje en México comenzó con un leve seísmo que hizo que separaran las cámaras por unos minutos, posteriormente todo se desarrolló sin contratiempos bueno, pues como has dicho antes de Licencia para Matar, parece que, que está agafado México. Porque <risa> Licencia para Matar también tuvieron problemas con sí. lo de los camiones y tal, que pasaron Bueno, todo tipo pero
0: solo ah, ha, bueno, ha sido un ha sido pequeño incidente, pequeño, pero tampoco pero bueno. ni siquiera ha sido, por lo visto no ha sido para nada no, no pues ha claro perjudicado el rodaje. Para nada, digamos. digamos.
2: Si, si han sido unos minutos, eso no. no
0: sí, exacto. Para nada y bueno hablando sobre el México eh, no sé si has visto alguna fotografía del rodaje y salen como una especie de figuras bueno figuras sí, una especie grandes de... así de Carnaval o algo así sí como, el, como día los... el día de los muertos exacto el día de los muertos que hay como figuras de esqueletos que me recuerda mucho al bueno parece una secuencia seguramente sea como en Monraker con el Carnaval o algo por el estilo sí sí justo, y el estilo me, me recuerda mucho a los títulos iniciales de Skyfall, por lo que creo que los títulos de iniciales de Spectre van a ser muy muy parecidos. Puede
2: ser. Con ese, ese tono oscura, tan oscuro. Van a
0: tener ahí, un, van a mezclar calaveras con pulpos, no sé. Va a tener, <risa> sí, sí. Un tener sí, una tiene, mezcla un poco rara. Toda la pinta, yo va a ser un exacto. Yo además como lo va a hacer exactamente el mismo que hizo los títulos iniciales de Skyfall. El estilo ser, sí, o sea el estilo va a ser prácticamente calcado Creo yo O eso es lo que intuyo Viendo un poco esas figurillas Porque claro, solamente Moverá la cámara alguna de estas figuras Y ahí pasará directamente a los títulos iniciales O no sé cómo, cómo será Pero eso Así. intuyo Y bueno, vamos a hablar un poco del trailer Que como has dicho, se estrenó ayer De cuando estamos grabando Y vamos a empezar a, ver, a hablar un poco Sobre qué nos ha parecido eh, empieza el trailer viéndose un poco el M6 destruido, o sea, con la bomba de Skyfall. O sea, ya empezamos viendo, eh, ¿recordad lo de Skyfall? Pues aquí vamos a sí. dar un poco traya sobre lo sucedido.
2: Cierto, es, es como una declaración de intenciones, de decir, sí, esta es la continuación de Skyfall. O sí. sea, <risa> empieza
0: el piso. Empieza a ver, sin cortarse en un momento. Eh, aparece Moni Penny dando una caja a Bond que dice que son restos que han aparecido eh, supuestamente en la casa, en su casa después de haber explotado que no sé cómo pudo salvarse algo de de pedazo <ríe> y, y, de explosión y, y además
2: tanta cosa porque luego ves el despacho de un Boni papel y
0: está. bueno pues, se ve un papel y un, una fotografía quemada que no sé cómo se salvó porque con la explosión que hubo ahí pues
2: Sí, sí, y se ha quemado justo en el lado de la persona que, que no sabemos quién de una es, cara. fíjate, es curioso. ¿eh?
0: Sí, porque se ve en eh, la fotografía un niño que entiendo que puede ser Bon, no sí, sé sí, si yo me no, equivoco. Eh,
2: no, yo, yo por lo que te lo he visto varias veces, eh, es, es, es Craig se nota que es Craig tiene cray. todos los rasgos.
0: Luego el... la otra persona supongo que sea su padre y otra persona que no se le ve la cara, que supongo que será alguien de espectra, pero es que no lo sé. Y ¿y por qué te me enseñas esta foto? No, bueno, tenemos que ver la película para ver qué explicación nos da.
2: También, yo tengo otra teoría, no sé si la puedo decir. Esto sí, es sí. O, a Oye,
0: ¿sí es tu teoría, o puede pasar, puede ser <risa> vale. así, o puede que no.
2: Yo creo que la foto es eh, Oberhauser, o sea, el, el Oberhauser senior, digamos, el, el que sale en las novelas, el que tiene la cara quemada es el hijo y el otro Bond. Yo creo que no es el padre, que es, es el Oberhauser pero vamos, no lo sé, puedo equivocar
0: es una teoría podría ser bueno, eh, luego por lo que bueno ya viendo esto vemos que el pasado de Bond va a tener una gran importancia en esta película por lo que esta película ya veo que va a ser un tono muy oscuro incluso más oscura que Skyfall si te gustó Skyfall lo vas a pasar en grande pero como no te gustó Skyfall porque, por ser oscura Sí, sí, seguramente eso, eso
2: más o menos no lo liamos todo de, todos después sí. del éxito de Skyfall sí, no sí. iban a cambiar sí, el estilo
0: esta va a ser incluso pero es que va a ser incluso más oscura que la primera mm. que en Skyfall eh, luego vemos a Bond entrando en un lago eh, en un lago en busca de White por lo visto creo que es eso sí. que ahí podemos ver que la fotografía va a estar al mismo nivel que Skyfall Impresionante, ¿no? Sí,
2: es más, eh, lo estuve ayer comentando con, con Ramón, Pablo y Javier. Y, y yo, cuando vi el teaser, digo, es que la fotografía es, es igual que en Skyfor, es muy limpia. Y sí. yo creía que era el mismo director de fotografía. No, es diferente. Es otro. Pero, pero yo, lo ha hecho, ha seguido la misma estela.
0: O sí, sea, como está. Una fotografía
2: Tomis... muy parecida, con esos planos panorámicos tan grandes.
0: Con sí, seguramente... se va Seguramente Metes Méndez pues le haya dado instrucciones. De, oye, quiero que se haga como, como, lo, como, igual, como lo hizo sí. el anterior, <ríe> sí. como, como antes, se haga exactamente sí. igual que Skyfall. Sí. Así que oye, le habrá cogido un poco el trabajo para hacer un poco el mismo estilo. Y luego aparece unas imágenes de un entierro donde aparece ya por fin Mónica Bellucci Y la bueno, no se viuda sabe, negra. Sí, viuda no se sabe muy bien. Yo no sé muy bien ahí que en qué consiste ese entierro, de quién. En tierra ni nada, pero bueno, veremos qué pasa. Luego aparece el Aston Martin, que sigo existiendo yo, que para mí no es un coche bon, lo siento mucho. No, no, sé te gusta, te no man, me termina de gustar. Ojalá vea la película y diga, oh, qué pedazo de coche, pero es que lo veo y ahora mismo y no, no le veo con el estilo que veo a los demás coches bon. Demasiado futurista.
2: Sí, eh. Es, que es un nuevo estilo, tal. Yo, yo, por ejemplo, me hubiera gustado menos aún si hubieran cogido el Aston Martin 771. ¿Sabes cuál es?
0: No, no, no. Pues,
2: pues es el doble de futurista que este. Si hubieran cogido <risa> ese, te daría... Claro, la gafa. Es, Entonces peor. Pero, pero, para pero, pero este no sé, este sí me gusta.
0: Bueno, luego tenemos... Eh, aparece ya Bond que entra en, la, en una especie de casa donde Star White y le enseña un anillo de Spectre y por cierto que Wade está eh, muy perjudicado sí, no sé qué ha pasado mierda, entre entre cuánto y, y Spectre pero lo ha tenido que pasar realmente mal <risa> también ir a cojo supongo <risa> pues sí o sea ahí está eh, está hecho polvo en esta película pero eso sí, una cosa que tengo muy clara es que esta va a ser sin duda su última película porque este personaje va a morir aquí seguro. No sé si por Bon, que solamente le mate Bon, o por algún, alguien que haya llevado alguien que aparezca y le mate, pero va a morir seguro. De eso estoy casi convencido. Yo
2: creo otra teoría: que como hemos visto, en, vimos las primeras fotos de rodaje y tal, esa escena de acción en una cabaña y tal. Sí. Yo creo que es esa cabaña, o sea, puede que, sí, puede ser que... los de Spectre manden a un pelotón para Exacto. liquidarlo, para que no cante, para que no hable
0: y tal. Sí, yo tal. creo que sí. sí. Yo creo que o muere por bon o exactamente, como dices tú, viene un ejército de Spectra para eliminarle y luego vos se tiene que encargar de sobrevivir eh, luchando contra ellos. Podría ser. Y luego, bueno, sobre el anillo, eh, volvemos un poco también al pasado porque también te recuerdas en Operación Trueno... Vemos mm. que los villanos tienen el típico anillo, es de otro diseño, pero el típico anillo de espectre que y menos de lo que nos imaginemos ya me veo en varias tiendas eh, con el típico eh, vendiendo el anillo de espectre
2: Hombre, lo, lo del anillo es un fanservice total a nosotros sí, sí. O sea, es un regalazo que... o sea, no, es, no es el anillo que canta un huevo de operación trueno que es un anillo gigante sí, sí. Ahí, que dice soy malo mírame". Pero, Exacto. ¿lo, han, lo han actualizado lo han actualizado al pero han conservado el, la esencia, es un anillo de Sí, fe. sí, o sea, o sea me ha, me cansado, eres,
0: me ha eres un miembro de Spectra y llevas el típico anillo un anillo con el pulpo y coincide un poco eso con las películas clásicas. Y como dices, eso eh, no me extraña que dentro de poco lo veamos en las tiendas de 007 eh, como Mercedes en el anillo de Spectre, porque además mola bastante. No me, no me importaría comprar uno
2: yo prefiero el original si tengo que comprar uno A ver, pero, sí pero <risa> pero sí sí. Viéndole, toda la viéndole, razón, ya, ya
0: solo viéndole el tráiler quiero uno seguro <risa> que
2: sale merchandising tanto
0: temprano. y bueno y ya por último vemos eh, el punto final en el que vemos una sala que es bastante diferente el estilo es bastante diferente al que nos tiene acostumbrado que nada de los escenarios por ejemplo eh, la sala de operación trueno con o sí. Por ejemplo, así. es un estilo muy diferente, pero a la está muy bien. Y vemos ahí la sombra, bueno, a Bluffet en sombra, pero se ve claramente que es Christopher Walsh, ¿no? Sí,
2: claro, y además, aparte de que, de que la voz es inconfundible. Eh,
0: en el doblaje, eh, además, el doblaje... en el doblaje tiene el mismo doblador que, el, que tiene el actor aquí en España. Sí y luego Al... la silueta es que es inconfundiblemente él claro, es que nos quita la duda de
2: quién es, porque es que en está, el... encabez... está encabezando la mesa sí. eh, ese hombre si no es el, el jefe de la organización no está encabezando la mesa y no, o sea, ser,
0: y no se le taparía la cara y no se le taparía la cara o sea, es, que además, la sombra es brutal. lo que no entiendo es le... por qué en, el, en la rueda de prensa insistió en que no iba a ser Bluffet
2: eso lo estuve comentando yo con un amigo y me recuerda mucho eh, no sé si habrás visto las nuevas de Star Trek sí. de JJ sí. eh, recuperaron a un personaje muy importante de la saga que es eh, Khan, que es el malo malísimo y cuando se fue la rueda de prensa eh, se negaban a que era Khan, o sea cuando le preguntaban ah, a Benedict Cumberbatch ah, vale. decía no, no voy a hacer de Khan, no, no voy a hacer no, mi personaje se llama tal ah vale sí, también y, y, como... y al final era Khan o sea, sí, también como... y, y me, recuerda, me recuerda totalmente a esto la o verdad. también
0: como hicieron con ni Penny en, Spe en Skyfall.
2: Eh, justamente, exacto. No, sea, no Penny. Penny. si no voy a hacerlo de Boni Penny.
0: ¿Cómo voy a hacerlo de Boni Penny? Si mi personaje Moni tiene mucha acción.
2: Que no, que no nos engañan a los fans. <risa> no nos engañan <risa> <risa> Probablemente, como, como saben que, que ya están las cosas claras, pues en el teaser han dicho: venga, vamos a dejarlo de todo bueno, Ponemos aquí, a hemos visto
0: Walls, cabecilla, el... con
2: la sombra, tal. Sí, le ha no falta, estoy... falta el gatito. Sí. <ríe> ya, estará por ahí. Estará por ahí paseando. Sí, sí.
0: Que estaría comiendo en ese momento. <ríe> y en este tráiler, pues eh, lo que he podido ver yo es que la ambientación de la película va a ser muy oscura, mucho más oscura que en eh, Skyfall y donde el pasado de Bond, como he dicho, va a tener una gran importancia. No sé si los padres de Bond estarían metidos en algún berenjenal a saber qué.
2: Eh, yo, yo también, eh, lo que me vuelo es que estaría guay, eh, por ejemplo, que como es el pasado de Bon y tal, no sé qué, estaría guay que, por ejemplo, el padre de Bon fuera de espectre, o sea, estaría, sí, estaría lo que bien eso. Tengo un poco
0: de miedo a que el, este tema que nos revesen demasiado, ah, es que tu padre era no sé quién o era amigo de no sé qué, no sé eso me echa un poco para atrás. No sé, vamos a ver qué pasa, pero...
2: Sí, no, no. La, las, no. Cosas, las, tertul las tertulias familiares en plan sí. yo soy tu padre. O sí, padre". ya hace falta que salga Christopher <risas> Walsh
0: diciendo yo soy tu padre.
2: No, 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 no creo. <risas> eh, por, no lo creo, o sea, si fuera otra saga te daría la razón, pero hay gente inteligente trabajando aquí. Sí, sí. O sea, me lo han demostrado en Skyfall. que, la hay es que artistas te, inteligentes sí que y Sam a ser muy inteligentes. Logan también? John Rogan y Sam Mendes aunque aunque le pusieran en papel eso de yo soy tu padre, yo creo que es un director lo suficientemente inteligente para decir esto es una puta mierda, esto no lo vamos a hacer
0: así ahora <risa> bueno, sí sí, tengo fe en ellos pero viendo el trailer me da un poco de miedo el tema, eso del tema familiar de Bond a ver qué hacen con ello así que sí. algo sí que me asusta y decir que del teaser trailer que para ser un teaser trailer desvelan un montón de cosas ¿no te parece es a el... ti?
2: Eso es, bueno, eso es lo, a ver, lo que siempre supone... me ha gustado lo que siempre me ha gustado de James Bond Porque la mayoría de teasers a lo mejor duran 40 segundos Es que un teaser, un teaser,
0: trailer, un teaser trailer, su objetivo es un trailer del propio trailer o sea,
2: Efectivamente, es... o sea, siempre duran 40 segundos un Exacto, minuto o sea, de un adelanto de del James trailer Bond, que no te cuente lo,
0: absolutamente alto. nada Como por ejemplo el uh -huh. teaser poster que nos ha mostrado que simplemente bon y ya está Sí, no muestra nada claro. más. No muestra nada de la historia ni nada. Simplemente es bon. Triste trailer, luego, ya está.
2: Luego los trailers también son muy generosos porque llegan, llegan a llegar a los tres minutos sin llegar a las cotas de los antiguos que sí. te esperaban <risa> toda la película. Exacto. <risa> pero, pero son generosos. Y o sea, también destacar
0: de este triste trailer que creo que va dirigido a los fans porque tú ves, sí, por sí, ejemplo, claro, sí. hace poco se ha expuesto el triste trailer de Misión Imposible. que han hecho ahí? Cogerte y ponerte la escena de acción eh, Mal, más más claro. espectacular película eh, Sale Tom Cruise enganchado a un avión sí, sí O sea, van a por lo, Los aficionados de la acción Aquí es que en todo el trailer no ha habido ni una secuencia de acción ¿Por qué? Sí, y, eh, pero, el... pero eso sí Repleta de guiños a los fans O sea, es un tráiler no destinado a, Al público en general Sino un tráiler destinado a los fans O eso o sea, me ha parecido a ver a mí
2: Sí, eso también lo comentamos ayer justo con tus mismas palabras, que es un teaser que una persona normal lo ve y dice, pues la peli puede estar bien, tal, o sea vale, puede decir eso, pero pero es un teaser que para, para llenarnos de emoción y para llenarte de emoción y tal, para destinado a los fans, es fanservice sí. puro, es, es bloffel en la Porque... sombra, es el anillo de espectre es, es el Aston Martin. Exacto. Es, Porque es, yo estoy es, es seguro no de que.
0: Si a un no fan de la saga le enseñas esto, pues oye, puedes estar bien. Se queda igual. Sí, sí se sí, queda sí. igual. no y Dices, ah, pues un pulp. No se le enseña, pero no. Incluso es, muchos no sabrán ni siquiera a qué se está refiriendo con la persona oculta. Y dicen, ah, pues vaya. Pero, claro. No, 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 no a lo mejor no saben
2: qué es Spectre. O, claro. A los
0: no fans les, es posible hasta que les eche para atrás, pero los más fans del Bond clásico eh, van a. Es, es a los que más va a traer este teaser trailer es, un real. es a los que va dirigido realmente sí, creo yo totalmente. bueno no sé si quieres comentar alguna cosa más
2: no simplemente que yo eh, iba con miedo de Spectre porque decía Skyfall no creo que la iguale y digo voy a mantener mi IP bajo y eh, cuando vi el teaser ayer ahora mi IP está por las nubes ya no hay manera de bajarlo
0: eh, a mí me encanta el trailer, pero yo antes tenía... Yo ahora tengo más miedo que antes. Ah, yo, yo al revés. Yo yo al revés. Ahora, o sea, por el tema de por dónde van los tiros, tengo... O sea, muy bien lo tienen que hacer para no cagarla porque lo pueden, eh, el tema de la familia me parece que, que fácilmente lo pueden cagar. Y tengo mucho miedo. Viendo el tráiler tengo mucho miedo, pero sé que hay gente, los que están detrás son muy buenos, lo van a conseguir, seguramente sí. lo consiga. Pero tengo, al ver el tráiler ahora tengo más miedo que antes, aunque me yo gusta te, mucho. Yo te,
2: te digo una cosa, pues yo no he escrito el guión ni nada, pero te digo una cosa para ver si te queda más tranquilo. <risa> eh, como mucho de tema familiar entre el personaje de Waltz y James Bond, como mucho puede que se refiera a él como su hermanastro. Porque Oberhauser fue un mentor para Bond, tal, y puede que pues, que se conocieran de niños y tal, ¿vale? Eh, puede que sea su hermanastro. Pero de ahí más, de decir es tu hermano, es tu padre, o mierdas de esas, yo casi pongo la mano en el fuego que no.
0: Yo creo que debe ser algún amigo o algún conocido de sus padres. Podría ser. Yo creo que eso es eso. O trabajaba con su padre en algo.
2: Puede ser, puede ser, pero de ahí a, a algo familiar que te de sí, da Sí, pero ya, miedo, como trabajaba con su
0: padre, ya tiene algo que ver con, su, con él, y ahí tengo algo, me da más miedo que antes esta película. Me, me Hombre, da miedo. Esta,
2: sería un giro bastante bueno que dijeras, por ejemplo, que tu padre, el padre del James Bond, el Trabajó, héroe de todos los sí. tiempos, por ejemplo dijeras fundó Spectre o sea sería un software o sea te quedarías o me, sí, no pertenecía a
0: una organización igual bueno se llamara Spectre pero trabajó con bluffet sí en sí su... sí
2: cosas o sea, así sí de
0: joven mm -hmm.
2: A mí eso no me molestaría. Ahora bien, como tú mismo has dicho antes, eh, plan ejemplos familiares eh, mierda, a mí no, 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 por Dios.
0: Veamos, a ver lo no que hace. Pero no la, caguemos, no la, la verdad es que sí que me da el trailer sí que me asusta un poco, lo que pueden llegar, lo que puede llegar a pasar. Bueno, sin más, vamos a pasar a la promo y después a las novedades de archivo 007. Es solo una entrevista para el periódico Tumorro. Tengo un par de preguntas.
1: El señor Wilson les recibirá ahora.
0: ¿Cómo era? Era educado, intenso, elegante, muy intimidante, ah, y olía viejuno. ¿Qué intereses tiene aparte del trabajo? ¿Y usted? No hay mucho que saber de mí. Míreme.
2: Mejor no, que es usted muy fea.
0: ¿Y y aquí se debe su éxito?
2: Que lo controlo todo, señorita No me importa
0: su nombre Debe ser aburrido
2: Tuve un comienzo duro en la vida Deberías alejarte de mí No me van las historias de amor Me gustan las de acción Mis gustos son muy peculiares No los entenderías
0: Explícamelo
1: 50 sombras de Wilson En los mejores cines
0: Te esperamos en Archivo007.com la mejor web de James Bond en Español. Y empezamos las novedades de Archivo 007, en la que empezamos con bueno las novedades que tenemos para todos, para si seis o no seáis miembros del club. Pues tenéis ya la charla de Club de Archivo 007, impartida por Alberto López en el Espacio Joven de Santander. Pues que explica un poco eh, cómo se creó el club, en qué consiste y también explica un poco la saga de 007. No sé si has podido verlo.
2: No he podido verlo
0: aún. Mm. Sí. No ah, bueno. De Dios. bueno, ahí lo que no. te digo, explica un poco, pues, todo lo que nuestra misión como club y todos nuestros objetivos, todas las ventajas que tiene ser socio y un poco luego pues al final pues explica un poco la saga en general
2: no, está, está muy bien para atraer sí. nuevos socios
0: exacto bien, sobre, si tenéis dudas sobre exactamente, además si tenéis dudas sobre si hay por haceros socios o no pues mirad el vídeo y a ver si os llegamos a convencer para sí. unirnos hasta a nuestro club
2: vale, este sí lo he visto la cuarta parte del concurso cuánto nos Question 3 que a mí me encantan los, los concursos de Clark. O sea, participe en ellos o no, me encanta. Sí. Lo veo en vídeo y estoy respondiendo y, <risa> y voluntariamente respondo. Sí, la verdad es que... Cuando sí. alguien falla, me enfado y todo. Digo, pero ¿cómo oh, falla? <risa> me encanta,
0: me encanta. Es que es el, los nervios del directo. Sí, los nervios del directo. <risa> y bueno, la verdad es que Alberto López pues, es el que se encarga de hacer, como siempre, los concursos y casi siempre se supera. Y muy, muy entretenidos, tanto de participar como de verlos después. Mm. Bueno, y luego también tenemos un par de artículos sobre el Aston Martin y la Walter PPK.
2: Y para terminar, eh, fichas de, de, del videojuego Nightfire.
0: Sí, nos he un vistazo. Es un poco como las fichas de las películas, donde podéis ver las, los aliados del videojuego, los enemigos, los gadgets que aparecen en el videojuego, las localizaciones, las curiosidades, los errores que aparecen en el videojuego... ¿Qué te ha parecido?
2: Está bastante bien darle un tratamiento al videojuego como si fuera una peli, porque si tiene argumento original es interesante. Sí, o sea, ver es como,
0: como sí. una película, además, y oye, eso. Eh, tiene su propio diario. el mismo
2: tratamiento está, está muy bien. Me mire, sí. eh, digo, ¿ah, ¿cómo se llamaba el malo del juego? Ah, pues lo miro en la ficha y tal.
0: Exacto. Y lo recomiendo, sobre todo, el tema de curiosidades y eso, pues he descubierto al hacer el artículo, pues he eh, descubierto bastantes cosas interesantes del videojuego creo que os llamará la atención sobre todo a los fans aunque no hayas jugado aunque no os gustan los videojuegos yo creo que es bastante interesante están bastante hecha bueno creo que las he hecho bastante bien esas fichas mm. para todo el mundo para todo fan de 007 sí. bueno luego también tenemos en as.fm 184 preguntas respondidas que os animo a que nos hagáis nuevas preguntas tanto del club de archivo 007 a nosotros de la web de archivo 07 o de cualquier cosa relacionada con James Bond y ahora pasamos a la sección para solamente para socios, no es así sí hay que
2: ser socio para ver esto que la vamos a hacer
0: sí. <risa> y qué tenemos
2: pues la tercera y cuarta parte del, del
0: treceavo diegésimo tercero
2: tercero, perdón gran concurso de James
0: Bond Sí, pues, pues aquí, otro,
2: otro grandísimo concurso
0: Sí, hay otro concurso que grabamos En Santander también por CLAC Y os recomiendo ver Luego también tenemos una charla De Bardo sobre los insertos En las películas de James Bond Tanto insertos que aparecen en las películas De James Bond como en otras películas De insertos de James Bond la verdad es que una charla, como siempre, de Bardo, pues ya te puedes imaginar, imprescindible. Eso, solo por la
2: peli turca merece la pena que veáis. Sí, sí. La risa que me pude pegar yo viendo eso no tiene nombre.
0: Sí, pues eh, yo pude ver la charla en directo y sin duda. Eh, Bardo se superó en esta charla porque no sé cómo consigue las cosas pero es alucinante yo,
2: yo tampoco es,
0: es cómo tampoco. consiguió la información de esas películas que no son sé de las busca tiene que cavar lo más hondo de sí, de internet sí. o de no sé dónde pero eso no se encuentra fácilmente
2: no creo que bajarse la peli turca esa sea fácil no está oculta y con razón
0: y por último, ¿qué más teníamos? Terminamos con un
2: gameplay de un gameplay tuyo del sí. videojuego Nightfire de PC el episodio
0: 4. Sí, bueno, pues ya estoy haciendo los gameplays de este videojuego. Este es el episodio número 4, que si no me equivoco era, así, era el de turno de noche no, y sin papel de la sí, oficina. Sin papel en la
2: impresora o algo así. Sí. ¿eh? Sí. <risa> que espero, bueno,
0: <risa> espero que os esté gustando y si os gusta pues cuando termine si, si ha gustado este pues haría más gameplays de más juegos todo sería ¿Sale? hablarlo sí, estaría, no sé qué te parece a ti que tal te parece
2: sí se le puede, se le da un enfoque así gracioso comentándolo mientras se juega y tal y, y para gente que no le gusta jugar a los juegos o, o que directamente ya pues no les llaman los videojuegos y tal pues lo pueden ver el sí, videojuego porque es en como video, como he dicho en Nifar es como una
0: película y es buena así que oye
2: Sí, sí, está, está, está muy bien la idea
0: Bueno, pues si más vas a pasar a la biografía del mes y después al debate que pinta bastante bien, ¿no es así?
2: Sí, tiene muy buena pinta el debate sí. Venga,
0: ahí está <risa> Empecemos Biografía del mes Jeffrey Bithroyd nació en Blackpool, Inglaterra, en el año 1925. En 1961 escribió la guía de pistolas de colección y armas a través de los tiempos. Mientras trabaja en las industrias químicas imperiales como fabricante de municiones, escribió una carta a Ian Fleming donde reconocía que se había hecho muy fan del personaje James Bond, pero no de su elección de armas, en particular de su vereta. La carta decía así, estoy bastante aficionado a Yes Bon, me gustan todas las cosas acerca de él, con la excepción de su mala elección de armas de fuego, en particular la vereta del calibre 25. Este tipo de arma es realmente el arma de una dama, y no de una señora muy agradable, por cierto. Si Bon tiene que usar una pistola estaría mejor que fuera del 22, la bala de plomo causaría un efecto más impactante. ¿Puedo sugerir que Bon fuera armado con un revólver? La larga carta continúa con la misma línea y llena de sugerencias increíblemente detalladas sobre el armamento para 007. Ian Fleming, muy agradecido, le respondió con otra carta. En primer lugar, le agradecía su esfuerzo asegurando que el armamento de Bond cambiaría en futuras novelas. Continuaba proponiéndole una remuneración por su trabajo, que en el caso de que se realizaran películas de James Bond, éste le recomendaría para que proporcionara su ayuda técnica, y también le preguntaba si ha escrito libros sobre el tema, entre otras cuestiones. Como resultado a la correspondencia, Fleming la sustituyó por la Walter P.P.K. en Doctor No, y creó el personaje de Mayor Bruthoroy en la novela como agradecimiento. Además del cambio de arma, aconsejó a Fleming el uso de silenciadores, fundas de gamuza para no estropear el forro de la chaqueta y el uso de varias armas de fuego tanto para Bond como para el resto de los personajes. Jeffrey participó en un documental durante el rodaje de Goldfinger, donde comentaba las armas de fuego que usa Bond. Aparte de aconsejar escritores, también aconsejó a la policía en un caso real donde se usó la Smith Wilson en un triple asesinato. En 1991 recibió junto a Peter Der Haas la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación por su concepto de desarrollo y comercialización de diseño para la fabricación y montaje, un premio que otorga el presidente de los Estados Unidos a inventores e innovadores que han realizado importantes contribuciones al desarrollo de nuevas tecnologías. Entre los premiados destaca Steve Jobs o Bill Gates, entre otros. Su arma más espectacular que ha visto es el rifle Armalite, que usó Bond en Desde Rusia con Amor. Su pistola favorita es la Lager Magnum del 44. Falleció el 20 de octubre de 2001. Le dedicamos este podcast por su gran colaboración a la saga de James Bond. Atención a todas las unidades. Atención. El debate comenzará en 3, 2, y antes de comenzar con el debate Demos la bienvenida a Indica Más conocido en el foro como Indica007 Que si también eh, me conocéis un poco Sabréis que es mi primo Bienvenido Hola, buenas Que nosotros, bueno eh, Tenemos una familia bastante numerosa Y sí que podemos decir eso de Tenemos gente en todas partes, ¿no es así?
1: Pues sí, desde Japón hasta Sudamérica, creo
0: <risa> Madre mía bueno, eh, vamos, a hacer, vamos a hacer un debate sobre los inventos de la saga Los cuales pues han tenido una gran importancia en la saga desde, desde rusa con amor, con el maletín Hasta en Skyfall, con la pistola con lector de huellas Pues siempre ha tenido de mayor a menor importancia Según qué película Pero siempre ha destacado bastante Por lo cual vamos a empezar con ¿Cuál es nuestro invento favorito de la saga? Para empezar, eh, indica ¿Cuál es tu favorito?
1: Pues mira, yo me he quedado con justo el que has dicho tú, el maletín de Desde Rusia con Amor, que creo que fue la primera película que vi yo de James Bond, o tengo el recuerdo ese. Y bueno, el maletín eh, nos lo presentan en el principio de la película, nos lo presenta el encargado de material, que más adelante sería Q en la saga Bond, aunque en esta película, en la versión original, sí que dicen que la ha preparado la sesión Q. En la versión doblada no nos dicen nada de Q. sí. Y bueno, el, material, el maletín viene cargado a tope, como diría más adelante en la saga. Tiene 20 cartuchos en unos tubos, un puñal de doble filo que sale al apretar un botón. Tiene un, en el interior un rifle desmontable de precisión del calibre 25 con mira telescópica infrarroja, que en la versión original nos dicen que es un AR-7. Luego tiene 50 soberanos de oro. Que no sé de dónde han sacado esta moneda, pero bueno. Y luego nos hablan de una vulgar lata de, de talco que se imanta dentro del, del maletín y que si abres el maletín normal, pues te estalla un caz lacrimógeno. Tienes que dar la vuelta a los pestillos y abrirla para que no te estalle en la cara.
2: Imagínate que lo abre el pobre hombre de la aduana, el maletín, para ver sí. qué lleva y, y le revientan los morros.
1: La... Lo más gracioso es que le dice, Q, que le dice bueno, pruebe usted. Como si fuera eso, vamos, un sí, artefacto sí. muy complicado. Si solo es que abre un maletín. Sí, sí, sí. Difícil, sí, sí a,
0: ver, a ver si lo haces bien, a ver si me has entendido. El propio Connery se le ve riéndose en esa
2: escena sí. cuando se lo dice, good.
1: Luego dice, luego dice Bond, dice, asquerosito regalo de Navidad. Dice, no creo que lo vaya a usar en esta misión. Pero, pero vamos, luego vemos que sí, que es muy importante la misión porque con ese rifle matan a, a Crostin. Luego, gracias a, a los soberanos de oro, consigue acceder al maletín y que el malo, pues al abrir el otro maletín, le estalle el gas y empieza la pelea en el tren, la famosa pelea Exacto. en el tren. Y gracias al cuchillo pues consigue vencerle al final y, y salir vivo de, de, de la pelea con Gran y luego más adelante pues vuelve a usar el rifle contra el helicóptero que le están lanzando granadas, que consigue disparar y explota la granada dentro del helicóptero. O sea que al final podemos decir que el maletín le salva de, de todas las circunstancias de, de la película.
0: Sí, le salva además de una situa situación a bon. Mariano ¿qué te parece a ti este invento?
2: Pues muy bueno, además de que Creo recordar que es el de la saga de los, de los primeros gadgets, si sí, no el primero. Sí, el en primero. Dos, no, no hay nada y, sí.
0: Bueno, tiene el mal. contador Geiger, pero alguna cosilla así, pero bueno, el, sí. el que digamos invento, invento sí. es el primero.
2: Sí, además es muy útil y, y muy disimulado. O sea, es un maletín. Pero... Sí, y
1: luego, que... luego ha sido homenajeado en muchas películas y muchos, se ha visto cosas parecidas.
0: Sí, la verdad es que de los inventos este está también entre mis preferidos por ejemplo con la figura que venden de Q el, con el invento que viene es este maletín, curiosamente y cuando Cruzado. iba y cuando iba el actor de Desmond Leveling de turismo, bueno de, a diferentes ciudades a promocionar un poco la saga James Bond, siempre iba con este maletín, así que es una, un invento que destaca mucho y que a mí también me gusta bastante porque es un invento que perfectamente puede ser real ya que todos los inventos bueno que tiene esto lo podría, se podría, yo creo que se podría fabricar sin mucho problema y como has dicho es un invento que muy útil en la película ya que le salva a Bon en muchas ocasiones porque usa todos los inventos eh, para varias ocasiones y bueno que lo usa en esta película además pero es que este invento eh, perfectamente le podía haber usado en cualquier otra película y haber sido igual de útil ¿No creéis? Pues sí. La verdad es que es un invento eh, muy eficaz, con muchas funciones y bueno, que sin duda cumple con el invento Bond a la perfección. Y además, como es tan realista, mmm, que pega muy bien en la etapa, eh, etapa actual. Eh, Mariano, ¿qué, ¿qué invento eliges tú?
2: Pues yo eh, <coughs> voy a elegir uno que me parece muy icónico para James Bond, amén del de Aston Martin de 5 que creo que es el sí. más icónico, pues yo creo que también es muy icónico el, el reloj Omega. Siempre será. En la mayoría de películas usa un reloj, no, no sea omega o no, pero usa un reloj con gadgets.
0: El que usa Brosnan?
2: Sí, por ejemplo.
0: ¿Mm?
2: Eh, bueno. eh, Perdón. Perdón. No, 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 dime. dime.
1: Desde Rusia con amor, el malo, usa un gadget en el reloj, que es el sí <ríe> Es el primero realmente en la película
2: Y luego vemos a la Zenby con un reloj Que, que lleva también el, el S O sea, parece como que se ha agenciado de él o algo. Sí, se ve como que <risa> en esa
0: película Se ha agenciado con el reloj de recuerdo Sí, sí,
2: <risa> se ve que le gustó Y si me tengo que quedar con uno De todos los relojes Pues eh, aparte de que me, me parece Un reloj muy bonito y, y me parece espectacular lo que hace Me quedo con el de, con el de Vive y deja morir que se imanta y puede, según Q, desviar una bala, cosa que los cazadores de mitos <risa> comprobaron que no era cierto. Sí, sí. Desmantilan totalmente. Pero también me mola mucho que, que se ponga a girar el... el el reloj y haga como una especie de motosierra así
0: en sí, la de muñeca. Esa parte me gusta mucho porque al principio sí. te muestra el reloj como simplemente que tuviera un imán, pero de repente sí. llega eh, al final de la película, la coge y activa un mecanismo del reloj, como dices tú, y se pone a hacer como una especie de sierra. Y esa Eva, eso no me lo habían explicado.
2: Sí, sí. Me parece, pues, si me tengo que quedar con uno, es el que más me gusta a mí. Pero, pero independientemente de la marca, yo creo que el reloj, en, en más de una película, ha tenido una función ejemplar, como un gadget importante.
0: Hmm. Eh, entica ¿qué te parecen a ti los relojes que ha comentado?
1: Bueno, a mí me parece muy gracioso en esa película. Creo que es cuando le usa luego para bajar en la cremallera de... Del vestido de Exacto. la
2: chica. Puro, pero, puro magnetismo, amor. Sí,
1: pero lo peor es lo anterior, que es tan vago que no es capaz de abrir el armario con la mano y lo ves también con el reloj. <risa> Por Dios. Solo tienes que abrir el armario. Pero bueno, bueno,
2: hay, que, hay que probar el reloj, hombre. Prueba. Sí, sí.
1: Y lo prueba todo el imán. Es como, es como cuando te dan un juguete y lo tienes que usar para todo. Y le dan un reloj con imán y lo voy a usar para todo el imán. <risa>
0: Sí, la verdad es que como comentas Mariano, eh, los relojes en la saga de James Bond siempre han tenido mucha importancia, incluso recuerdo en muy otro día que le comenta, este es el, no me acuerdo, el, el dejis, vigésimo, vigésimo, vigésimo reloj que te doy o algo así. Sí, la y hace es que, una
1: referencia al número de películas. Exacto.
0: De... Eh, bueno, la verdad es que los relojes siempre tienen una bastante importancia y bueno, yo por ejemplo destacaría eh, los que usa Brosnan, por ejemplo, en el mundo nunca es suficiente, que lo usa como cuerda de rapper para ah, subirse sí. a una plataforma. Sí, la verdad es que sí. llama bastante la atención. Sí. Y bueno, ¿y quién quisiera tener uno de esos? Porque son bastante caros. ¿Eh? Sí, Ese hasta es el problema. Llevo
1: el reloj de Apple y dejó todos baratos.
0: Sí, la verdad es que ahora, y ahora se están poniendo de moda los relojes con el tema del Apple Watch y los relojes inteligentes de, con Android y bueno, de muchas marcas y la verdad es que no me sorprendería que en la próxima película Bon pues mm, Q le diera algún, aparte del Omega pues le diera algún reloj más algún reloj con algo inteligente, no me sorprendería sí, más,
2: más teniendo en cuenta el, el Q, claro, si, el Q, el Q y este que interpretaba en Wishow que es más si Omega paga o tal,
0: si, si Omega sigue pagando lo que paga, no creo que use un reloj inteligente
1: <risa> o puede usar los dos
0: también, no sé, no sé.
1: Bueno, la que más paga es Sony. Entonces Sony tiene mucho peso en la saga y... Sí, también es cierto. También querrá hacer publicidad de sus móviles y sus relojes nuevos para que la gente se los compre. Podría que ser. Hay. Sí,
0: mucho. Si coincide con la trama, pues igual podrían implementarlo. Veamos. Bueno, pues en mi caso el invento que he elegido es otra cosa que... No el, tel el móvil, sino el teléfono. El teléfono Ericsson del Mañana Nunca Muere. Me parece a mí un gran invento, que es cierto que la industria de los teléfonos móviles pues ha avanzado mucho desde entonces, pero en así me parece fantástico lo que puedes hacer con él. Electrocutas a una persona, porque tiene un taser. Escaneas huellas, que luego puedes eh, usarla para leerlo en, en la caja fuerte, como podemos ver en la película. El otro, bueno, eh, La antena pues podemos ver que también la puedes quitar y sirve para abrir cerraduras Y puedes controlar el coche con él Y luego supongo pues también las típicas funciones que tiene el teléfono De hablar con él, la agenda y otras otras aplicaciones que puede tener dentro del móvil Sin duda es un móvil que como he dicho con el maletín Tiene multitud de funciones Se puede usar casi prácticamente en casi cualquier misión Y creo que es un accesorio casi imprescindible de, para cualquier espía
2: Además tiene el doble de mérito porque en el 97 los móviles eran un poco eran, más de ladrillo. Exactamente. No, no, en el 97 no, no conocía era, nadie que tuviera un móvil. Eran los o sea.
0: móviles de jugar con la, el jueguecito de la serpiente y poquito más.
2: Y el de, la,
1: y el de las navecitas <risa> <risa>
0: Y la... eh, Mariano, pues sí. ¿quieres comentar alguna cosilla más sobre este invento?
1: Pues sí, los teléfonos siempre han sido muy importantes en la saga. Ya en, desde Orisa con Amor veíamos el teléfono en el coche que entonces no era conocido los teléfonos estaban en casa y para de contar
0: Entonces, sí.
1: eh, siempre se han adelantado a, los, a su tiempo en la saga Boy, con los teléfonos
0: sí, sí más, eh, es un invento que ahora mismo se podría adaptar bastante bien a, a un móvil el control de un coche se podría hacer, igual no tan bien como la película, pero se podría conseguir Mariano, eh, ¿querías comentar tú alguna cosa también?
2: no, no, no que, sí, lo acabas no, has comentar ¿no? eh, sí, bueno. Ah.
0: bueno, pues vamos a pasar ahora al peor invento de toda la saga <risa> eh, Mariano, ¿cuál es para ti?
2: Yo lo tengo claro. A ver, <risa> el más, me, me causa vergüenza ajena hasta recordarlo. El, el cocodrilo submarino de Octopusi. <risa> me parece tan ridículo y tan, 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 no sé, tan inútil. O sea, <risa> es que, sí. vale, eh, le puedes ver su función.
0: Bueno, si le, estás, lo, lo usa eh, bien si estás porque en, en
2: un lago de cocodrilos. Pero es que
0: lo usa bien porque está en un lago de cocodrilos y ya. lo usa de camuflaje para colarse en vale, el pero, bueno en la isla de Octopussy.
2: Sí, pero es que no es eso, es el, el, el aspecto, la, la presencia que da Roger Mura en el sí, cocodrilo se... de cartón.
1: Se ve el... la cabeza ahí asomando, <risa> y asomando se... la boca
0: Bueno, est sí. este cocodrilo está en Bonnie y está bastante bien creado. Está bastante bien hecho. No,
2: yo no lo he visto en Bonnie pero. Pero yo, personalmente, a mí me da mucha mucha cosica, como decimos aquí. Me da <risa> cosica. A, ver, a Roger Muray ha asomado en, en el cocodrilo ese, no sé. Vale, he cogido ya tirria.
0: Bueno, eh, indica que, cuál es para ti el peor invento.
1: Que, que, no, iba a decir que el, ¿Sí? se podría comparar el cocodrilo también con el barco que tiene camuflado como un iceberg.
0: Ah, también. Oh, wow. En otra
1: película. Dios, un de, hierro, de sí.
2: Oye, y con escotilla de Reino Unido. ¿eh? Oye. Sí. Oye. Que, los, que ver, los soldados
0: que, ver, que estaban por ahí no decían uy, ese se, se mueve un poco rápido, ¿no?
1: Sí. Bueno, yo, yo he escogido uno que sale muy poquito en la película, pero que se ve de fondo, que es un sillón que sale en alta tensión, que culediza uno que se siente ahí cómodamente. El sillón gira y se traga a la persona, y entonces luego se sienta a Q otra vez. Y se... y...
0: A, mí me, a mí me encanta eso. Pues a mí sí, a mí también me encanta. Me parece <risa> una. Pero, tío, un ¿Para poco...
1: qué sirve para que se traga una persona? Porque si se traga una persona, esa persona desde dentro va a gritar como loco.
0: Eh, igual tiene cloroformo dentro. Es,
2: es o es insonorizado.
0: ¿no? O igual tiene cloroformo dentro, y aparte de tragarle, le deja inconsciente. ¿Podría ¿Para ser? ¿Para
1: a una persona o.? Para Por ejemplo.
0: Por ejemplo, para un tema, un, como por ejemplo en esa misión para hacer desertar a sacar a alguien de un país.
1: Dudaba entre ese también y otro de esa película que, es la, que sacan, que es la radio del gueto, que es un pedazo de radio que hace enorme, que, que lanza cuetes. Además, <risa> o sea, vas ahí con la música a tope, para, muy discreto. Para sí, que,
2: es es que esos son más, más gadgets para, para crear un gag, ¿no? Para te, sí, exacto. Para, en, en tono cómico.
1: Sí, pero viendo que... la época de Tibot y que era más serio, pues no sé, no, no, queda, no me gusta cómo queda.
0: Bueno, yo me quedo con el, el descodificador y fotocopia que usaban en el Servicio de Secreto de Su Majestad. Esa toste que ocupa toda una maleta gigante que le tienen que llevar en una grúa, porque. Pero tienen que traer en la grúa, entonces. Exacto y que tarda dos horas en, en abrir la caja fuerte y en fotocopiar, que se pone a fotocopiar las cosas chaca, 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 chaca venga sí, Lo vio. pero De mal que hecho... había
1: una obra enfrente frente, si no, ¿cómo justifica sí. la, la grúa si no hay una es obra enfrente?
2: Como, como tú dices, Alberto, cuando Gumball se va, dice volveré en una hora sí sí y cuando termina Gumball se cruza con él, o sea, se ha tirado una hora en abrir la caja fuerte
0: <ríe> y en fotocopiar e todo tres
2: o cuatro hojas <ríe> O sea. Porque se pasa
0: ahí chaca 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 la típica impresora de hace 20 años y la verdad es que es que es cierto que tiene la película bastantes años, pero es que ha quedado muy anticuado y no sé, me parece un mal alimento y bueno, sobre todo eso comparas con el con el alimento que se en solo seis ha dos veces que en dos segundos ya abre la caja fuerte. Ahí no sé qué pasa, que tarda dos siglos. Además, yo
2: creo que hubiera sido más inteligente, yo qué sé, le echas con alguna camarita, le echas fotos a los documentos y te largas en cinco minutos. Exacto, como hace Bone
0: en Monraker, que tiene una cámara de fotos, hace la fotografía y se va. Exacto.
1: Hombre, tengo entendido que en su época eso fue muy revolucionario porque entonces las cajas fuertes habrían a la bestia, o sea, no, no se decodificaban el código ni nada, sino que se rompían sí, pero,
2: pero como, como dice popas, Alberto con... en la anterior tiene un descodificador que es del tamaño de una mano o sea, solo se vive dos veces, abre una caja fuerte con, sí, con ahí, un menos metal, creo que, que
0: menos. Creo que Q tendría que esforzarse más en esa película, a ver haberse esforzado más para hacer uno más ligero y que tardara menos. <risa> no le caía
2: bien que... la Zen vía Q. Sí. Sí.
0: Quisieron <risa> ser más
1: realistas en esa película. Entonces, eh, como quisieron ser más realistas, hicieron algo más, real, más ser. realista.
0: Vale. Bueno, vamos a pasar ahora eh, en el vehículo. En el anterior podcast se eh, habló un poco sobre los mejores vehículos de la saga y quería preguntaros cuál es para vosotros el vehículo con inventos preferido, eh, vuestro preferido de toda la saga. Eh, ¿Indica?
1: Pues mira, yo, hombre, lo normal sería que dijera el DB5 de, hmm. de Goldfinger, pero bueno, voy a decir el, el Aston Martin de Muere Otro Día. De Muere Otro Día. Porque me parece que... Pues eso, eso. con el invento de, del camuflaje de que desaparece el sí, coche. Un
0: poco exagerado, pero bueno, eh, está es, bien pensado. Exagerado no, se
1: sí. ha adelantado a su tiempo. Sí. Es decir, ya se está probando cosas parecidas ahora mismo. Sí, en su sí. momento nos, nos parecía imposible, pero ahora ya no nos parecen tan imposible Y además está cargado de armas y, y tiene muchas cosas que, que le hacen un coche muy interesante.
0: Mariano,
2: pues yo tampoco me voy a quedar con el db 5 aunque es, obviamente es la opción obvia, pero yo me quedo con el. Fíjate que no creo que se lo, no creo que cogiera nadie este coche, el, el V8 de alta tensión, porque a pesar de que el estilo del coche no me convence mucho, el bueno V8 es, es uno que... de los
0: coches que se eligió para el, en el anterior debate, curiosamente. Ah sí, ¿Sí? no
2: sabía. <risa> <risa> Vaya. Eh, pues eh, a, a pesar de que no me gusta mucho el estilo del coche la secuencia y cómo va usando los gaches me parece magnífica. O sí. sea, eh, es como una evolución del de, del de Goldfinger, porque en Goldfinger tenía como una especie de pincho que te desgarraba te desgarraba el coche de al lado sí. y aquí en vez del pincho tiene algo muy parecido pero más moderno, que es un láser. o sea Exacto. Es como una actualización del DB5 y muy muy buena misiles y todo, me, además de que me encanta la secuencia, el coche con los ganches que tiene, me parece perfecto
0: coincido plenamente contigo, pero bueno, yo he elegido otro coche, que tampoco es Aston Martin de B5 aquí nos, va, nos van a matar <risa> yo he elegido el BMW 750 IL del Mañana Nunca Muere, me parece un coche fantástico porque encaja en ple, eh, perfectamente con la, lo que quiera para intentar bueno al principio, con un banquero parece un... Dice, soy un banquero y tengo un Aston Martin, pues no. Tengo un BMW que coincide más con su estilo de vida. Y este coche pues está cargado de inventos, como podemos ver en la secuencia de del aparcamiento que me parece fantástica, es una secuencia que me encanta, que me impactó a mí muchísimo, sobre todo con este coche y por eso tengo el diorama porque es una cosa que me encanta. Yo, yo creo,
2: yo creo Alberto que me hice fan de James Bond por esa secuencia, porque <risa> como, el creo. cine me o sea, sacaba la sierra del logo de BBV, lanzaba misiles sí. por arriba. Lanzaba sí. pinchos.
0: Yo es que lo vi claro. en casa, no tuve suerte de verlo en el cine, pero cuando lo vi en casa es que estaba saltando en el sofá diciendo, wow, Increíble. <risa>
1: es algo que me impactó ¿no? mucho y... Es imposible sí, sí. De hacerle nada a ese coche. Sí, la claro, verdad
0: es que me impactó mucho y... y se me quedó marcado este coche. Sin bueno, duda, ahora... La
2: verdad es que de inventos es la leche ese coche.
0: Bueno, ahora vamos a pasar eh, sobre si estáis a favor de que Bon use muchos cimentos en sus misiones o preferís que use su ingenio. Eh, Mariano.
2: Pues eh, ni una ni otra. O sea, me gusta que tenga dos o tres gadgets que para mí vienen a ser una de las características del personaje que en una escena determinada, pues yo que sé, va a entrar a una puerta y saca la tarjeta de crédito y de la tarjeta de crédito sale una llave. Pues cosas así, detallitos así, es lo que me recuerda que ese tío es James Bond, Exacto. en lugar de, yo que sé, darle una patada a la puerta y tirarle. <risa> <O> sea, <risa> y, pero el abuso de gadgets, como pasa en, por ejemplo, Muero Otro Día, no me gusta tampoco. Digamos un término medio, que tenga dos o tres gadgets útiles, no muy, no muy resultones, pero sí, que tenga, tenga ni tantos ni tampoco.
0: Enrique, Enrica, eh, ¿qué pues opinas? Sí, yo opino
1: yo miro lo mismo. Eh, lo que menos me gusta es a veces que se pasen a la hora de, de presentar los gaches. O sea, te presentan un gache que dices tú, a ver, por ejemplo, muere otro día, por ejemplo, presentan el abrigo ese de... que se hincha y se No, es que... ese
0: es el mundo nunca es suficiente. Sí.
1: Ah, sí. perdón, eso, el mundo <risa> nunca es suficiente. Te sacan en el abrigo cuando ni siquiera ha habido ninguna escena de nieve en esa película hasta ese momento. Y te adelantan que va a haber una escena de nieve. O sea, esta, la presentación de los gaches de que luego va a usar, me parece, a veces deberían de guardar un poco el secreto, es sí, decir, y que no salga el gache hasta que lo usa, porque, ¿sabes? Que sí. Si lo han presentado... Como hemos este dicho
0: con el reloj, con el reloj de Vive, deja morir, que no presentaban <risa> Eso, la, la sierra. Que es que por es que casualidad
1: que todos los gaches que le presenta... Los va a usar después hmm. los va a necesitar <risa> esa esa
2: es una seña de la saga, o sea, es muy parodiada sí. en películas sí, por cosas
1: ejemplo, así. Con, con el, en esta, en esta el Aston
0: Martin estuvieron pensando si decir o no lo del asiento eyectable pero al final decidieron si sí hacerlo sin mostrarlo antes
1: claro es mejor, por ejemplo, cuando le, dice, le da el manual del libro del coche y dice, bueno, estudie, lo destruye. De eh, sí. No, necesito saber lo que tiene, ya ya lo sé. No diría, pues eso. A veces eso, le presentan demasiado el gadget antes de que, y te desvelan cosas que van a pasar después. Sin quererlo, pero...
0: Vale, yo en mi opinión eh, me gusta un poco mezcla de ambas cosas. Cus inventos, pero también su ingenio. Y a veces las dos cosas a la vez, por ejemplo, como he dicho antes, con, con por ejemplo, con el móvil, eh, aparte de, de trocutar a la gente, pues también lo usa, por ejemplo, pues para abrir puertas. O, por ejemplo, el otro día, tú que decías, Mariano, de que hay, hay muchos cementos. Una cosa sí. que me gusta de ahí muy bastante es que, eh, por ejemplo, el asiento inyectable lo usa para otra función, dar la vuelta sí. al coche. Cosa que sí. digo, usa su ingenio, y, pero también usa cementos. Es un poco de ambas cosas que, que me gusta bastante. Eh, hablando ya de las nuevas películas de Danny Craig, eh, ¿qué os parece el nuevo Q? Eh, más rejuvenecido eh, indica? Pues me parece
1: muy bien, han, han dado la clave de, de un Q moderno que sabe de nuevas tecnologías que es un friki de la informática un hacker, podríamos decir uh -huh. y que sea joven pues sí queda bien porque se supone que es una un reboot de la saga, entonces eh, queda bien lo que queda mal ya es el que nos presenten un Bond que en tres películas ha envejecido de repente. Pasa de ser un novato a ser un viejo. Y entonces, contrasta un poco mal. Hay un, un Q joven con un Bond viejo. Sí. Pero bueno.
0: Mariano, ¿qué opinas tú sobre el nuevo Q? Pues
2: más o menos lo mismo que indica. Sí. Porque en la época que estamos, que, que se puede saber todo tecleando dos palabras en Google o en mm. Facebook. O en la, es decir, estamos en la época de la tecnología... Que, que, que el Q fuera un, un viejo como las antiguas, pues no pegaría. Pega más un joven que entiende de informática. Sí, por ejemplo, yo creo que está más acorde.
0: A Desmond Le no le veo ahí que te hackeando un No, no, ¿verdad? No. <risa> para nada,
2: para nada. Pues eso, yo lo veo, lo veo bastante bien. Para ah. la época que es. Yo creo, que está sí, yo
0: creo que está bastante bien, pero bueno, también me quiero reservar un poco, porque a ver, solo lo hemos visto en una película, oye, por ejemplo, si eh, juzgamos a Desmond Willing pues solamente Desdorosa con Amor, pues no queda, eh, queda bastante plano y no llama absolutamente nada la atención. Es cuando en Goldfinger empieza a, sí, a destacar su personaje. Así que aquí lo hemos visto brevemente en una película. Estoy deseando ver en Spectre qué importancia... Bueno, Seguir viendo esa relación entre Bon y Q, a ver cómo continúa y... ¿Y qué pasa?
1: Sí, Tiene una escena buenísima que es cuando le dice, ¿qué esperabas? Un, reloj, un boli explosivo. Sí. <risa> tiene <risa> un, tiene un poco de, de la ironía de, de Q de siempre. Sí. Y eso queda muy bien.
0: Bueno, ¿y ¿eh, qué con, eh, consideráis que Craig eh, debería haber usado más Gatchet en sus tres películas? Mariano.
2: Yo diría, yo diría que sí No tantos, pero unos pocos más y yo, Es más, aún, yo sigo esperando aún Ver a Craig en un coche Con gadgets
0: Veamos eh, qué pasa con el nuevo esto, Bueno, sí, con el por, coche por eso, de por eso, yo no,
2: no sé nada, yo creo que sí pero vamos, puedo equivocarme. Yo espero que el DB10 lleve algún misilito o algo. Es lo que me falta. <risa> no ver creo. Eh, no,
0: no creo que lleve ningún. Viendo el estilo de Cry no creo que, <risa> no, que yo, le vaya no, lanzando no, no misiles un del coche. Misil, pero, pero
2: algo, yo qué sé. Algún sí. gache.
0: Más algún no, invento, no me invento me tipo como la maleta, como la pistola con lector de huellas. Más prácticos. Les veo le veo a Cry Dica, sí. eh, ¿qué opinas tú?
1: Bueno, yo creo que que hasta ahora lo han hecho muy bien en esta saga. Por ejemplo, ya en Skyfall hemos empezado a ver los gadgets cuando llega Q a la saga, pues llega los gadgets. Antes no estaba Q, quién le iba a dar los gadgets a Sí que este había un nuevo. invento,
0: pero por ejemplo el desviador y alguna cosilla así, claro, pero son pocos gadgets, cosillas.
1: No, no, no discretos, es lo que le pedía yo a la saga que fueran más discretos con los gadgets, que los usara y ya está que no te los presentaran ahí a bombo y platillo como hacían antes, entonces creo que ya en Skyfall vimos el DB5 y usar los gaches del DB5 y ahora pues yo creo que para la próxima creo que van a meterle un poco más, es decir, ya está Q dentro de, de la organización y Q le empezará a dar cosas y espero que sea más eso, como el estilo de, de Skyfall, que le dé las cosas y ya está. Que luego descubramos lo que hacen esas cosas mm. en la película, ¿no? Que nos revelen Te voy a dar esto, que hace esto y esto y esto. Y justo es lo que vas a usar luego después. No. Esperemos que eso, pues eso, que le dé algún móvil moderno, un reloj estaría bien. Mm. Y el coche también, sí, estaría bien que el coche tuviera algún gadget, pero que eso, que fuera, viéramos un coche normal y de repente usaran como sí. cuando el, el asiento inyectable de Muere Otro Día, que no, no te lo han presentado, pero lo tiene el coche.
0: Exacto. Bueno, pues a mí me gusta bastante el estilo que tiene The eh, Craig en estas películas, pero habría, yo creo que le habría venido bien algún invento, algún invento más, aunque como vimos en Skyfall, parece, eh, Skyfall, parece que los inventos van a ir apareciendo poco a poco. Eh, ca creo que cada vez la, más. En la
1: película ya vimos el, el desfibrilador uh -huh. y el coche sí. tenía bastantes el compartimento donde me guardaba las cosas y creo que... que sí, ya por ejemplo,
0: en sí, esa película gracias a eso le salva la vida a Bond claro. y en Spectre, por ejemplo, podemos ver que... perdón, en Spectre no en Skyfall sí. podemos ver que le salva la vida la pistola con el lector de huellas que si no le habría conseguido disparar a Bond sin ningún problema
1: Exactamente sí Así que, es que ahí podemos ver que,
0: Ahí podemos ver que empieza, como dicen en Licencia para Matar eh, los inventos de Bond ya empiezan a salvarle la vida en numerosas ocasiones así que yo creo que en Spectre habrá un par de ocasiones en los que usa un invento y le salvará la vida
1: Creo que ahora mismo no se puede hacer una película mmm, tan lenta como era Antigua de Bond, que de repente se paraba la acción para presentarte los gachos eso era una parte mm. muy lenta de las películas creo que ahora es acción, acción, acción y entonces los gachos tienen que estar ahí, metidos en la acción Venimos. pero no meterte ahí una presentación como si fuera no sé te estoy vendiendo un reloj. Sí, ¿no? pero
0: es muy típico el, la escena del laboratorio de Q. Aquí está tu invento, adelante, vete a tu misión. Es una escena muy típica de la saga.
1: Sí, pero creo que ya para esta nueva saga han quitado yo esa no, parte.
2: Yo no quitaría la escena, sino que la haría, como tú bien has dicho, eh, más corta. No lo explicaría sí, tanto. igual no explica todo, este pero mechero sí que. sirve de detonador, punto. No, no este mechero, bla bla bla, bla bla bla, poder bla 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 no. Yo creo
0: que ahora en Spectre, como ocurrió un poco con Skyfall Va a aparecer Q más que nada, sobre todo por trama de la misión
2: Sí, sobre es cierto, todo. porque se le ve en, en Austria y todo subiendo sí,
0: al no sé, no sé muy bien qué va a hacer, pero yo creo que algo va de la misión sí que va a tener algo que ver Por lo menos eso es mmm, mi intuición, no sé bueno, eh, pasemos ahora a la última pregunta. ¿Qué te gusta, os gusta más? ¿Aquellos que son más útiles, como un anillo ultrasónico de muerto otro día, o aquellos que sirven para atacar, como la pulsera lanzardardos de Monraker? Mariano.
2: Yo me quedo con la pulsera. Porque la pulsera esa me encanta. Y aparte, aparte de atacar, le sirve como algo útil, porque, porque sale de la cámara centrífuga gracias a la pulsera también. O sea, ¿tú prefieres
0: algo para atacar?
2: Sí, sí. O sea, a eh, lo mejor, o... en el ejemplo este que has puesto, eh, me quedo con la pulsera. Sí, o sea, un ejemplo. arma de atacar, por ejemplo, sí.
0: el, la el francotirador de licencia para matar, cosas por el estilo, ¿no?
2: Sí, o, o el cigarro de... El cigarro. Eso se oye dos veces, Exacto. que lo enciende y... Sí, pero yo prefiero
0: eso. indica vale.
1: eh, Bueno, yo prefiero una mezcla de los dos. Tiene que haber de las dos cosas. Algo que sea para atacar y algo que sirva para defenderse. Yo creo que los dos son muy... importantes el anillo y, y también el brazalete para disparar. Aunque es eso. Por ejemplo, lo que ha dicho el cigarrillo. Hay gente que opina que el cigarrillo de, es un poco uno de los peores gaches. ¿no? Lo ven un poco raro. Un cigarrillo que dispara.
0: Bueno, yo me quedo con los cimentos que son más de... que usa de, de, de útiles, como el anillo ultrasónico, la maleta, el móvil que hemos comentado antes. Por ejemplo, el, los relojes que usa bon, son tipos de que usa para cumplir su misión, pero para armas prefiero que use la pistola o la vuelta PPK normal y, y para hacer algunas acciones pues use el móvil o el, el reloj como, o el cinturón como en Gold, Golden Knight y yo que por lo menos los que tienen una funcionalidad pues me parecen para mí mejores en mi opinión.
1: Pero yo creo que también viene bien eso. Por ejemplo, la pistola, pues si le pones un lector de huellas, ya es un gadget, sí. O que tenga armas escondidas, pues también es. Porque si le quitan la pistola, que... pues también que tenga otras armas escondidas.
0: Bueno, pues aquí ya terminamos con el debate. Dentro eh, de unos días pondremos la encuesta para ver cuál de los tres inventos eh, consigue la victoria. A ver si votáis eh, al teléfono. Iñiño. Bueno, eh, sin más, Indica, muchas gracias por haber participado en tu primer debate y en, en tu primer podcast. ¿Qué tal la experiencia?
1: Pues muy bien, eh, creo, espero que haya salido bien, que se me oiga bien, porque no tengo yo material de podcaster y, bueno, me ha gustado. Me ha gustado. Puede una vez me anime y, y me presente de copresentador. Vale,
0: pues bueno, esperamos que te, te hayas pasado bien. Y espero que vuelvas a repetir, como dices también, de copresentador en futuros podcasts. Eh, sin más, vamos a pasar ahora a, a la encuesta del mes. Encuesta del mes. Y empezamos eh, la encuesta del mes, donde el, el anterior podcast os preguntábamos cuál es vuestro vehículo favorito de la saga. Hemos puesto la encuesta, como siempre, en la web de archivo07.com. Y la primera opción pues no podía ser otra que el Aston Martin de 5 claramente. Que queda en primer lugar con 54 votos, lo que equivale al 67% de los votos. Aquí no ha habido debate. No.
2: <risa> en segundo lugar, el Lotus Sprint con 14 votos, que equivalen al 17% de los votos.
0: En tercer, bueno, El Aston Martin V8 del de alta tensión queda en tercera posición con 8 votes, votos, lo que equivale al 10% de los votos.
2: Y, por, bueno, y seguimos con la pequeña Nelly, hombre, la pequeña Nelly no podía faltar, con cinco votos, se lleva el 6% de los votos.
0: Y en último lugar, el helicóptero Tiger con cero votos, lo que lleva el 0% de los votos. Muy, muy bien ¿eh? el helicóptero Tiger ahí aguantando. Sí, sí. Bueno, aquí hemos podido ver en este debate que eh, el Aston Martin, pues... Claramente, pues, es el, el clásico de la saga, el que ah. también más veces ha aparecido, sobre todo, pues, en Skyfall, pues, ha tenido una gran, un gran protagonismo, porque los fans, pues, le tenemos mucho cariño a este coche. Yo creo que, si eres fan de James Bond, te tiene que gustar este coche. No conozco a ni un fan de James Bond que diga, este coche no me gusta.
2: <risa> es el más icónico. Sí, sí, puedes
0: decir, el Lotus... ¡Ah! La V8, como decías tú, pues no me convence mucho el modelo sí, La sí, pequeña sí. Nelly pues te puede no gustar, pero es que el Aston Martin es que yo creo que a todo fan de James Bond le gusta este coche
2: Sí, totalmente, es imposible que no le guste Si
0: hay alguien que sea fan de James Bond y no le guste este coche que se, bueno, que, que se manifieste que se manifieste <risa> Igual mejor con que se cree un Nick anónimo o algo Sí, por si Que se mantenga la sombra como Bluffet <ríe> Por si acaso Por si acaso los demás van, vamos a por él Pero que se manifieste Por su, por su, por su seguridad sí. exacto Bueno, y en el próximo Dentro de unos días, como he dicho Vamos a poner una encuesta Sobre los mejores inventos de la saga Votad, <coughs> Botad el móvil <coughs> eh, Que todo es más largo Reloj, reloj, reloj el móvil, el móvil. Oscar,
2: Oscar seguro que vota el reloj. Sí. <risa>
0: bueno, veremos a ver qué pasa. No, no se sabe. Sin más, vamos a y sin más vamos a pasar a la despedida del podcast.
2: Hay podcast buenos, malos, divertidos, aburridos, largos, cortos, profundos, triviales. Hay podcast de cine, de tele, de fútbol, de economía, de tecnología, de historia, de En definitiva, hay podcasts y a todas horas los encuentras en Radio Podcastellano 24 horas del mejor podcasting
0: Y ya terminamos este podcast eh, un podcast más, muchas gracias Mariano una vez más por estar con nosotros como siempre has estado fantástico Nada, Ha
2: sido un placer estar aquí otra vez después de tanto tiempo
0: Sí, hacía tiempo que no habías vuelto a los podcasts y se te echaba de menos, te lo digo yo
2: Muchas gracias
0: y esperemos y estoy seguro de que vas a volver mucho más. Por lo menos yo te voy a dar la lata para que vuelvas. Cuenta con ello. Mucho más, seguro. Y bueno, a ver qué tal va el tema de Spectre, porque la cosa pinta muy, muy, muy bien. Como habéis visto, tenemos el trailer, el teaser póster Bueno, y el rodaje ya no creo que falte mucho para terminar. No sé, ¿cómo lo ves?
2: No, nunca. No yo creo que... Eh, es más para... Para mayo, así, o an, un poco antes, yo creo que deberían tener el tráiler final hecho. Sí, veces, yo creo que sí. Tiene que estar todo rodado ya. O sea, para el tráiler final también queda poquito.
0: Sí, a ver, Paciencia. A ver es difícil, es difícil tener paciencia. Pero bueno, gracias a la cartelera que se está aportando con estrenos bastante buenos de, de espionaje. Eh, ya solamente por Misión Imposible, que también parece que pinta bastante interesante.
2: Sí, tiene muy buena
0: pinta. Pues por lo menos ayudará a que, a que se nos pase un poco mejor a, la espera. A, a, a aliviar aspecto. el mono. Aliviar. Exacto. <ríe> sí. Yo creo que los Broccoli dijeron a, a Tom Cruise, oye, ¿puedes hacer una emisión imposible y así?
2: <risa> seguro, seguro.
0: Así para aliviar un poco a los fans, que están un poco ansiosos. Estaba un poco nerviosos. Sí, sí. <risa> Bueno, pues Manuel, muchas gracias y como siempre nos volvemos, volveremos en el próximo mes con más podcast, con más Spectre y con más Alberto López que volverá eh, mejor que nunca, ¿no es así?
2: Como siempre, el gran clan no puede volver de otra manera. Exacto.
0: Pues sin más, hasta el próximo podcast. Hasta luego.